0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是一批七十三，我是说狮子座今年的运很好，相对也就是说狮子座今年会很忙碌。我也感受到今年过了农历年之后，我的生活几乎是马不停蹄，没有停下来喘息的空间哦，没有办法停下来喘息的空间，也跟我今天要讲的主题有关。在进入今天的主题之前呢，我想要分享一下这几个月来我很忙碌的事情哦。就是从三月份开始，我开课了。我想花一点点时间聊一下这几个月教课的心得。其实人类图的基础知识现在网络上已经非常非常多了，中文、英文的都有。英文底子不做的朋友呢，甚至可以找一些国外的解读式的网站内容来看。我自己也经常在网络上面找人类图的相关文章来看，但是我发现呢，人类图它绝对不是单一面向的知识，它是结合四种东西方的神秘学。这四种神秘学呢，是易经、哦《易经》啊，《易经》是中国的，然后呃，星座，星座是西方的，卡巴拉生命树是印度的，脉轮也是印度的，所以就是这四种东西方的神秘学。人类图里面讲的东西。都是这四种神秘学组合而成的。当我们在研究人类图的时候，你会发现人类图的各个角落都有这四个神秘学的影子。神秘学其实是没有办法用逻辑去理解的，但是读人类图的时候，你还是需要逻辑思维去抽丝剥茧的理解它，因为它还是有一个脉络存在的，所以你还是得要用逻辑思维去理解它。但是我们也需要用感性思维去感受它。因为逻辑思维是让你去得到知识，而感性思维是去感受这所有能量的串流。就像我们读一本书，每一行文字我们都读过一遍，也知道在说什么。可是如果没有经过内化，也就等于没有接收到作者想传达给我们的讯息。那我们读了这本书，可能对我们的帮助也不会太大。人类图里面的感性思维，我觉得是需要。跟我们自己的生命经验、跟我们的生活日常去做连接，才有可能内化成为真正的改变。我喜爱人类图的原因是，它真的帮助到我了解自己、包容自己，所以我认为人类图是一个认识自己非常好的工具。对我来说，我需要的是一个未来方向的指引，而不是帮我贴标签。也有朋友私讯问我说：“可不可以帮他解图？”关于这个，我想了很久哦。我认为，如果你没有先认识人类图的基础，解图就等于我在帮你贴标签。而我非常不喜欢被贴标签，所以我也不喜欢帮别人贴标签。这也是为什么我在设计人类图这个课程的时候呢，有两件事情对我来说我觉得非常重要。一个是我一定要确保。上课的人，你们能先获得人类图的基础知识。第二个是，我会在课程里面带你练习自我觉察。我们一定要先正确的了解自己，我们才不会因为被任何人贴上标签而去影响我们的思维。我们的思维就会去影响我们的行为，而我们的行为也就会去影响我们的人生。我不觉得我的人生会因为学了人类图而一帆风顺。也不会什么好人一生平安哦，而是当我活在自己的设计里的时候，我就会减少跟自己的冲突，我也会打从心底认同我自己，我也会打从心底的去秀秀我自己。包容我自己，所以如果你跟我一样，你对于使用人类图来了解自己、帮助自己成长有兴趣的话，欢迎你到我的 IG 上面，我有更多的课程说明，还有人类图的分享节目。我们回归到内容，我就不在这边多说哈。如果你有课程的问题，请上我的 IG。好，那我们进入今天的主题。今天我想跟大家分享的是焦虑体质让我学会的是，我本身就是一个焦虑体质，而我应该是从很小的时候就是个焦虑体质，但我一直都没有病耻感。从很小的时候我就有一些违反常态的生理反应，比如说明明天气很冷，但是我在冒汗；或是明明很热，但我却觉得很冷。还有呃，莫名的口干舌燥，喝很多水都觉得无法止渴。肚子突然很痛，想上厕所，但去到了厕所，不见得上得出来。后来我以为是我的体质比较虚弱，因为去看中医，中医都会说我气虚嘛，我以为是这个原因，所以我会有一些很反常的生理反应。我觉得自己很夸张的是，我以前都以为这些是正常的，大家应该都跟我一样吧。但后来我查了一些资料，我才发现，原来我这些很诡异的反应是自律神经失调的症状。不过，我的这些症状并不是每天都出现的，大部分是在我遇到人生重大事件，例如亲人过世、爱的猫咪过世，或是生活突然间有一个非常巨大的转变，这些奇奇怪怪症状才会发生。简单来说，就是当我正在经历巨大压力的时候，这些症状就会跑出来。像上个月，我奶奶突然住院，紧接着过世，然后呃，因为参与后事，我要去面对一些我不想面对的人，还有因为我没有预料到，就是呃奶奶会突然过世这件事，所以我早就安排了在四月份人类图家教课的课程日期也定好了，大家也都报名了，所以一时之间我有很多的情绪劳动，再加上课程都需要事先的准备，我。当时想说，我得接受这一切，而且我得把每一件答应人家的事都做好。虽然我知道很辛苦，但我告诉自己，说我只要撑过这段时间就好了。其实这些劳动并不是最累人的，最累人的是我每天都在担忧这个东西还没准备，我那件事情时间赶不过来。而当这些在我生活当中突如其来的变化在同一时间内发生的时候，我没有意识到。我过度的要求自己，反而是给自己非常大的压力。我的身体都在默默的帮我承受压力。我每天都在担心，担心我每一件事情都做不好。在那两三个礼拜之间呢，我每天都觉得头很晕，全身的筋骨很痛。有一天我睡醒的时候，我的肩膀竟然痛到举不起来。我也发现到我自己是很用力在呼吸，总觉得没有把气吸饱吸满。然后我又不敢跟任何人说，因为听起来就很像是一个老人家在抱怨这里痛那里痛。就连我现在在节目上面说这些，我都觉得不好意思，跟觉得自己蛮烦人的。但这些生理症状也让我意识到，我是不是太过度焦虑？我是不是给自己的压力已经超过我所能负荷的？如果你跟我一样是焦虑体质的人，你仔细回想一下，你是不是很容易觉得累？或者是身体有很多的小毛病，而且这些小毛病是会转移的，一会儿拉肚子，一会儿胃痛，一会儿头晕，然后一会儿全身酸痛或全身过敏，自己都会嫌弃自己麻烦。其实这些小毛病都是其来有致的，因为焦虑体质的人多多少少都有一些完美主义，有完美主义就算了，我们还不是那么的有自信。我们越想把事情做好，就会用越多的力气去做这件事，而身体出现那些小毛病，会导致我们事情做不好，做不好又会引起焦虑。有看出来吗？它又变成了一个恶性循环。有时候连出去玩的前一天，都会因为过度焦虑搞到失眠。一旦失眠，又换来一堆身体的代偿。焦虑体质的人会因为焦虑而更焦虑。我不觉得自己是高明人，但焦虑体质是肯定有的。这个焦虑体质怎么来的呢？遗传绝对是占很大一部分原因。再来就是你天生的个性比较容易紧张，或是小时候你曾经受过压力或创伤，成长过程当中遇到挫折等等。基本上，焦虑的本质是来自于我们的心理因素，来自于我们心理觉得。不安全，我们对环境感到不安全，我们对人感到不安全，我们对即将来临的重大事故不确定自己是否有能力掌控事情的发展，而无法掌控事情的发展，这种感觉会让我们产生不安全感。刚刚我有说，大部分容易焦虑的人对自己的要求都很高，但对自己的自信心是不足够的，高要求低自信。中间产生的这个落差，也就是焦虑这种感受可以生存的原因。当然，焦虑这个感受是有它的用途存在的，它是保护我们安全的机制。在古远的蛮荒时代，生存条件是充满危机的。如果人类太松散，可能一不小心就会被狮子吃掉。所以，危机是引发焦虑的因子。可是到了这个世纪，我们大部分的人都生活在都市里，哪来那么多的狮子把我们吃掉啊？虽然是这样，但是我们人类依然需要焦虑这个机制存在。焦虑能帮助我们提前准备，的确，提前准备也能避免掉一些灾难。焦虑也会让我们提前计划。如果我们提前计划了，事情比较容易往我们希望的方向发展。但是如果我们不懂得好好的调配焦虑出现的次数跟频率的话，我们就会一直处在那一个紧绷的状态之下，焦虑发作真的会让人非常不舒服。我们来随便想象一个卡通的情节，卡通里面的主角呢，常常都会受到魔兽的攻击，而主角受到攻击，立刻进入战斗的状态。你想象一下这个画面，一个人要战斗的时候，他会是什么模样？是不是肩膀会耸高，胸腔会向内缩，手跟脚的肌肉全部收束在一起？全身紧绷起来，像一根棍子。处于战斗状态的我们呢，就很像是用棍子在敲石头。棍子就是我们紧绷的身体，而石头就是我们一直很想要敲碎、想要去除掉的不安全感。我们越用力的用棍子去敲石头，那个冲击力道是会反馈的，就是会把棍子折断。你越想要用力地控制它，而这个棍子受伤的程度就越大。我有发现这一次我的焦虑事件呢，算是近几年来比较严重的。而这次我的身体反应给我很大的反思，所以我想要来分享一下焦虑体质让我学会的事情有哪些，而我又是如何把我自己从那个焦虑的状态之中拉出来的。首先，焦虑感是会慢慢累积的，但焦虑的症状是突然发生的。我们需要先对焦虑症状急救，就像是一个突然休克的病人，你必须要先急救他，而不是先看他哪里生病了。要先止住那一些让我们不舒服的感觉。如果我们不想办法停止这些症状，焦虑感是会无限循环的。我们忙着在无限循环的焦虑感里面挣扎，就很像那个很残忍的白老鼠实验。大家应该有看过这个实验，就是把老鼠放在一个很大的轮子里面，让它在里面奔跑，没完没了的奔跑。我每次看到这个实验，我都觉得很残忍、很可怜。老鼠不能停下来，它必须要一直跑。那个轮子可不像健身房里面的跑步机，它没有按钮是可以按暂停的。老鼠没有办法让那个轮子停下来，那也就代表它没有任何喘息的空间。如果我们一直在那个焦虑里面循环，我们也找不到缝隙可以停下来喘口气，能够增强自己的能力，让我们能够练习放下焦虑。所以，当焦虑症状发生的时候，我们首先要做的事情是先急救，而不是先去找发生的原因。当我们的焦虑症状很明显的时候，你也知道自己在那个焦虑的无限循环里的时候，第一件我们要帮自己做的事情是。帮自己的焦虑找一个镜头，那个镜头就是安慰自己。引发我们焦虑的大部分原因，都是我们无限上纲的想象。拿我自己为例啊、哦，我一直担心自己准备的教材不足够，我担心学生问我的问题我答不出来，或是我讲的内容并不是你们期待听到的。一开始我脑中有各种焦虑引发的想象，一个念头还没结束，下一个念头又出现。反刍思考是焦虑循环的最大敌人。我们的思想掉进一个回路里面，我们以为在回路里面可以找到答案，事实上并不会。回路里面不会有我们要的答案，答案是要你走出回路，你才有可能看见。既然找到答案，我们就会有安全感的话，我们可以试试看自己找答案来安慰自己。例如，当我发现我自己陷入反刍思考里面的时候，我问自己：如果我真的没有时间把教材在开课前准备完，我有逼计划吗？有诶、欸，就是帮大家用线上的方式补课咯，而且我还可以看看大家下课后有没有回家练习，回家复习之后，在后面补课的时候，我可以再帮大家解答。好，当我想到我有 B 计划的时候，瞬间我的焦虑感减轻了一半。虽然我强烈的荣誉心呢，希望自己能在 Deadline 前完成，但是我也知道，就算我没做到，我的世界也不会因此爆炸。那因为我有了 B 计划，我有了退路，所以我的不安全感就被解除了。当我们发现我们在无限上纲我们的恐惧想象的时候，我们要先懂得安慰自己。帮自己的无限上纲找到那一颗停止按钮，按下那个按钮，这个无限循环就会瞬间停止。我认为这一点很重要。希望跟我一样有焦虑体质的朋友，你们可以找到停止自己反刍思考的方法。第二个让我放下焦虑的方法是转移注意力。如果你的情况是对于即将发生的事感到非常焦虑，例如明天要上台报告，或者是下午要见一个很难搞的客户，这个时候你可能会想拉肚子，你可能手心冒汗，严重的话你还有可能就是觉得头好晕，快要昏倒。当你意识到自己有这些焦虑的生理状况的时候，你可以试试看转移注意力。我分享一下我转移注意力的方法哦，我很懒惰，我就是挑一部不用脑的片子来看，千万不要选。那种悬疑片或剧情片，那种要投入很多你的思考跟脑袋进去的电视或电影，那只是把你从一个用脑过度的宇宙拉到另一个同样用脑过度的宇宙，一样都很费力。我试过让自己在睡前看片，然后想要放松转移焦虑的情绪，我不小心挑到一个剧情片来看，糟糕！看完之后我的肩膀更紧绷了。转移注意力是一种方法。另外是，我知道很多人是用静坐冥想的方式来让自己放空，但是当你在焦虑的时候，你的脑子跟身体的血液是快速流动的，也就是他们非常的活跃，所以这个时候你如果立刻去静坐，不一定就能马上带来平静。静坐时候的步骤，呼吸数数，那也是一种转移注意力的方式。如果你能好好的将你的注意力跟随呼吸跟数数的话，这对转移注意力绝对会有很大的帮助。但是，当你已经在一个高强度的焦虑状态时，你需要转移注意力的方式，也需要是高强度的。每个人转移注意力的方式都不一样，而你什么时候需要什么强度也都不一样。这必须要试试看才知道，但是我建议可以探索几种不同的方式，区分出它能够转移你注意力的强度。这样，当你遇到不同。焦虑程度的状况的时候，你也比较能够马上拿出相对应的武器来对付焦虑。再来是转移空间，转移空间其实也是一种转移注意力的方式啊、哦，那是让我们的身体带着我们转移注意力。刚刚第二个提到的方法比较是心理上的转移注意力，转移空间是生理上的转移，其实这两个是会互相影响的。有一天晚上，我骑车回家的时候，我发现自己一直在吸空气。现在讲起来，那画面蛮好笑的，但当时我真的觉得很难受。我所有的注意力都放在我吸不到空气这件事情。而当下，我马上意识到我的焦虑已经爆表了，我就决定那个周末我必须离开台北。接着，我就马上定了不在台北的民宿，我也不管天气好不好，我的目标就是要离开台北就对了。而大自然真的很神奇，它真的能够帮我们净化掉不好的能量。周末短暂的登出之后呢，虽然要做的事情不会有任何的变化。但是很神奇的是，我可以感受到我的焦虑感减轻非常多，所以很推荐大家，真的有空的时候多去山里走走，或者是去海边走走。夏天也快到了，可以去冲浪了。最后一个是找一个信任的朋友听你说话。那几天我很焦虑的时候，我有打电话给我一个好朋友，我这个朋友很优秀，他并没有很认真、很严肃地安慰我，反而是他说了一些关于他自己的笑话，我听了真的是笑死我了。当然，他也是有跟我讨论了一下我近期生活上面的变化跟压力，但他不是用那种你应该要怎样啊，或者说啊你很辛苦啊什么什么，不是不是，他真的就是关心一下，就这样子。挂完电话之后，我感觉好像有一团黑色的雾气离开了我的胸口，所以我很感谢我这个朋友，他不是用呃很正经的方式在对待我的问题，而是很有智慧也很幽默地引导我暂时离开我的焦虑。找一个让你觉得舒服、你信任、能听你说话的朋友，也是能够帮助你登出焦虑的一个很好的方法。刚刚我有说，焦虑体质大部分是来自于遗传跟个性，我们也都知道这两项是我们最难改变的本性，这也是我们的原厂设定。所有的原厂设定，它会带给你好处，也会给你缺点。好处就是我们会提前准备，而缺点就是我们可能拿捏不好，会过度焦虑。我们很难从一个注意小细节的个性摇身一变，变成一个放飞自我风格。当你发现你也是焦虑体质的时候，先别急着否定自己，也别急着责怪自己，更不要像我一样觉得不好意思。最好的方式就是接受它。找到与他和平相处的方法。当你彻底的接受他，也找到与他相处的方式之后，久而久之，他就会像白头发一样。我不喜欢白头发，但没办法，年纪到了，他就一定会长出来。而时间久了，我们也就会习惯它的存在。最后呢，我想提醒一下，如果你也有跟我一样类似的生理反应，而且它持续了蛮长一段时间的话，或者是它反复发生，它已经严重到干扰你的日常生活，这种情况你一定要先去找身心科跟心理咨商师的协助哦。就像我们的身体如果是急性发炎，而且发炎的很严重的时候，你还是得要找医生先帮你治疗。所以如果你的焦虑症状，它已经干扰到你的正常生活的话，不管怎么样，就先去挂号，让医生去判断你需不需要接受治疗，或者是说你需不需要专业的心理智商师的协助。最后呢，还是想提醒一下，如果你喜欢我的节目。你也希望能够持续听到我产出的内容的话，我需要你的行动支持，请你到 Apple Podcast 上面帮我留言评分。如果你是 Spotify 的用户的话呢，目前还不能留言，但是可以评分。你的评分也是给我很大的支持哦。还有，我很常在我的 Instagram 跟 Facebook 的社团走动。如果你想要跟我互动，或者是想要看一些人类图的相关知识跟生活经验分享的话，也欢迎你来 Instagram 跟 Facebook 跟我。联络一下感情，今天的节目就到这边喽，非常谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。